0: Ja moin, 6 Uhr morgens auf dem Sonntag. Ich habe gerade Stollen gebacken mit meinem Meister und habe ein schönes Video abgedreht für unseren YouTube-Kanal. Darum soll es heute aber nicht gehen. Es geht um ein Interview, was ich gestern geführt habe mit meinem werten Kollegen Marc Mundry von der Bäckerei Diepenbrock. Die Frage ist, hat die Bäckerwalz Einfluss auf sein Leben gehabt als Unternehmer? Und ich kann dir versprechen, dass es eine sehr kurzweilige Episode, lass uns mal reingehen. Moin und Hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. So, wir haben hier Marc Mundry, mein geschätzter Kollege. Marc ist in Warndorf geboren, lebt in Münster, im schönen Münsterland, ledig, ein Kind, genau, anderthalb, anderthalb Jahre, ein äh, kleines Mädchen und ist Bäckermeister, Betriebswirt, auch genauso wie ich und Bäcker aus Leidenschaft, extrem optimistisch unterwegs, ich vermisse ein bisschen seinen Zylinder, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> War eine lustige lustige Begegnung damals, wie wir uns kennengelernt haben, also die erste Zeit. Erstaunlicherweise backen, kochen, auch als Hobby, finde ich natürlich auch nicht schlecht. Unter anderem reisen und zum Lebenszweck und so, Lebensmotto kommen wir nachher noch. Erstmal schön, dass du da bist, Marc, dass das geklappt hat mit uns beiden. Vielen lieben Herzlich Dank für willkommen. die Einladung, ich freue mich sehr. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Ich bin cool. gespannt Ist das... auf die nächsten Minuten. Ja,
0: ja, ja lass uns mal, ich glaube, wenn derjenige, der hier zuhört oder wenn du derjenige, der hier zuhört, äh, Spaß an Handwerk und an coolen Leuten äh, hat, dann wirst du hier die nächsten Minuten, glaube ich, ganz gut unterhalten. Äh, Marc hat etwas sehr Entscheidendes, glaube ich, was es auch aktuell braucht, nämlich äh, eine positive Einstellung, Optimismus. Aber ich glaube, den brauchen wir im Moment mehr äh, denn je alle.
1: Ich habe aber und auch ein Handy, was äh, 24-7 klingeln könnte, insofern... Äh
0: genau braucht man viel
1: Optimismus. Ja.
0: Genau, und wir haben einen Beruf, äh, Bäckerei, äh, die, oder der, sage ich mal, eigentlich auch uns sieben Tage fordert. Das geht ja vielen Selbstständigen so. Habe ich was Wichtiges vergessen für dich zur Vorstellung? Du bist natürlich äh, Mitgeschäftsführer in, in, der, in der Firma, in dem Familienbetrieb. Vielleicht ganz kurz dazu, ihr seid ein starkes Team. Vielleicht fängst du da mal mit an, zu sagen so, okay, Yeah. Was ist das für eine Bäckerei?
1: Ja, unsere Bäckerei kommt aus oder sitzt in Evers Winkel. Wir sind äh, zu viert in der Geschäftsführung. Äh, meine Mutter, mein Onkel, mein Cousin und ich. Ähm, ja. Die Junior-Generation mit meinem Cousin und mir dann äh, jetzt in erster Linie im operativen Geschäft. Äh, und die Senioren schweben noch über allem. Ich sage mal so schön, die haben noch einen Generalschlüssel, aber keinen offiziellen Sitzplatz mehr. Äh, genau. Somit. <lacht> können und sind sie äh, noch regelmäßig da, in vielen Fällen zum Glück, ähm, aber natürlich äh, auch sehr viel Reibung, klar, die klar. da zwischen uns ist, kennst du genau äh, aus deiner Situation selber. Kenne ich. Ähm, Kenn ich, Genau, aber grundsätzlich sind wir sehr, sehr zufrieden und äh, es läuft sehr gut, ähm, hat aber auch äh, damit zu tun, dass wir ein super äh, Team haben, ähm, auch ein gewachsenes Team in den letzten Jahren und genau, kämpfen somit jeden Tag an der Front was Bäckerei so ausmacht, was Bäckerei so ja. bedeutet. Das ja. ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Sehr sehr viel gelernt in den letzten Jahren, wie sich das so auch verändert. Und äh, natürlich auch durch viele große Herausforderungen gegangen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, äh, Optimismus äh, herrscht vor und ist äh, in vielen Situationen auch alternativlos. Deswegen ja. das Lächeln nicht verlieren im Alltag.
0: Ja, alternativlos fand ich äh, ganz... Ähm ja, du hast geschrieben, als ich dich gefragt habe, es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus. Und ähm, das sehe ich auch so. Äh, natürlich neigen wir vielleicht auch manchmal selber, gerade wenn die Zeiten so komisch unsicher werden, so geht mir das zumindest, dass man dann auch manchmal so verfällt in, in so Tages, äh, ja, wie soll ich sagen, Realismus. Ne? Man möchte immer optimistisch sein. Ich weiß nicht, wie dir geht und hält auch dagegen, aber es ist dann manchmal gelingt es einem einfach auch nicht so gut wenn einem dann wieder irgendwas ja, natürlich, also reinfährt.
1: Genau, ähm, dann versuche ich mich immer sehr lösungsorientiert und äh, ja, noch klarer zu äh, strukturieren und auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Also am Ende des Tages äh, ist Bäckerei 24-7, das ist äh, anders als in vielen anderen äh, Branchen auch im Handwerk, ja. mh, wo wir einfach jeden Tag aufs Neue äh, gefragt sind und äh, um das Hamsterrad nicht zu schnell laufen zu lassen, äh, ja, muss es manchmal ja. auch äh, harte Entscheidungen geben oder drastischere, mhm. die man vielleicht so von von früher nicht kannte. Aber da früher ja, ja eh alles besser war, äh, sind wir eh in einer schlechten Ausgangssituation.
0: Ja, ich sage mal so Anpassung. Äh, ne, also es ist immer die Frage, also man man passt sich an oder man muss sich auch anpassen, aber man will auch diese äh die Gestaltungsmöglichkeit behalten. Also ich glaube, tatsächlich ist es ein Gefühl, wenn man sich immer anpassen muss, fühlt sich dann oft auch nicht so gut. Wenn man aber jetzt mutig ist und Dinge auch gestaltet und sagt, okay, wir müssen die Dinge anders tun, weil sonst kriegen wir es einfach nicht mehr auf die Reihe, dann fühlt sich das Ganz auch klar, gleich ja. besser an, so finde ich. Also das geht mir genauso. Sag mal, du
1: sind natürlich sind natürlich viele äh, Situationen, wo man äh, sich auch darüber im Klaren sein muss, dass auch eine größere Tragweite haben könnte. Ne? Wir reden davon, dass wir im Tagesgeschäft leben und äh, den Kunden mitnehmen müssen, die äh, Mitarbeiter, die das umsetzen dürfen müssen äh, mitnehmen müssen. Und äh, ja. das ist schon äh, im Alltag merkst du selber extrem anstrengend, aber äh, dadurch, dass alle mitziehen und äh, auch ihr Bestes geben, auch ja. sehr schön am Ende des Tages und dann auch ein gutes Ergebnis.
0: Ja, also wir merken auf jeden Fall auch, dass ähm, dieses Bewusstsein immer mehr kommt für, ich sag mal, unsere Welt, die uns so umgibt im, im, im Kleineren. Also dass das auch eine Chance sein kann für uns als Handwerksbetrieb, ähm, wirklich den Leuten so ein Gefühl von, von Heimat zu geben. Und so, ne, hier, hier, hier sehen wir dich, hier bist du, ähm, hier ist alles in Ordnung, wir sind da sozusagen und, und die Leute lächeln, äh, hoffentlich Verkäufer, Verkäuferinnen, und die Bäcker haben Spaß am, am was erschaffen. Und äh, ja, wenn wenn im Außen so viel, ja, gefühlt Chaos herrscht, dann wird es irgendwie gefühlt auch immer wichtiger, im Kleinen so die Dinge, ähm, ja, positiv ja, zu sehen. Vielleicht, und
1: vielleicht ganz spannend dazu. Ich hatte, äh, was ist heute, Samstag, wo wir aufnehmen, äh, vor einigen Tagen hatte ich einen äh, Backkurs in unserer äh, wunderbaren Backstube mit 21 IT-Lern die so ein oh, Teilungsleiter-Meeting bei uns gemacht haben oder so ein, so ein Teambuilding-Maßnahme backen. Ähm, Geil. Genau, aus einer ganz anderen Branche. Und
0: das ist eine und, schöne, gute Idee. Als, ne? ich
1: als ich angefragt worden bin, äh, wurde gesagt, so ja, 20, 21 Teilnehmer oder Kandidaten äh, würden, ähm, würden kommen. Oder habe ich so gesagt, ja, kommen. da kommen 16. Ne? hat ja nicht jeder Lust auf das Thema. Am Ende des Tages waren 20 da. Und äh, auch aus ganz verschiedenen Motiven. Ja. Die einen haben schon äh, backen gerne zu Hause, die anderen wollten sich da mal mit beschäftigen, haben aber gemerkt, wie schwer das ist. Andere wiederum waren einfach nur froh, meine Backstube von innen zu sehen. Und äh, ja, so war das eine ganz verrückte Truppe, ähm, mit der ich dann drei Stunden lang verschiedene Brote gebacken haben und das Geil. Verständnis dafür geschaffen habe, ähm, dass gutes Brot sehr intensiv ist, ja, sehr lange braucht, um äh, um auch wirklich gut zu sein und dass die Handschritte oder die, die Schritte dorthin eigentlich simpel sind, aber man muss auf Kleinigkeiten achten und vor allen Dingen äh, ja, habe ich die auch selber Teig kneten lassen, also mal wirklich Finger in den Teig und äh, ja, das war schon eine sehr, sehr spannende Geschichte und alle sind mit einem riesen Lächeln rausgegangen und natürlich nicht die besten Backergebnisse, aber das selbstgebackene Brot schmeckt immer noch am besten.
0: Ja, yes, ich, ich, man kann, also man selber, dadurch, dass man das einfach ja auch jeden Tag hat, vergisst das manchmal einfach so. Aber der, wenn du dann so Leute siehst, das ist ja dieses Gefühl von Wirksamkeit. Ne? Ich, ich, ich kann was, ich mache was und ich habe ein Ergebnis, was ich in der Hand anfassen kann. Wenn ich am PC sitze, da irgendwas programmiere oder was weiß ich, die ganzen Probleme, die es da so gibt, das kennen wir ja auch. Das ist natürlich eine ganz andere Welt, ne, so. Auf. Absolut, absolut. Und ja. äh,
1: auch die sind äh, jetzt von der Krise maximal betroffen. Ich meine, diese Rechenzentren, die sie da ähm, unterstützen oder für die sie arbeiten, äh, brauchen massiv Strom. Äh, die Kosten ja. explodieren da auch im nächsten Jahr. Das heißt, äh, auch da werden Veränderungen stattfinden müssen. Und äh, ja, das war... Aber für sie sehr, sehr, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schön, nach drei Stunden ein Ergebnis zu haben, an dem man selber mitgewirkt hat, dass man selber zu verantworten hat. Und ja. Genau. Ja. das aber nachher warm in der Hand zu halten, ist schon ein Mehrwert. ja
0: Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass das ein Fund ist, mit dem wir echt wuchern können, auch in Zukunft noch mehr, das wieder so ein bisschen hervorzuholen und dass viele junge Menschen, die das vielleicht auch erkennen, weil gerade so dieses ganze Thema künstliche Intelligenz und, und Digitalisierung führt ja auch zu Jobveränderungen. Bestimmte Jobs fallen weg, gibt es überhaupt nicht mehr. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir wieder eine Chance haben, Mitarbeiter zu bekommen, die einfach Freude daran haben. In so einem tollen... Ja, natürlich habe ich das
1: auch... Äh, natürlich habe ich das am Donnerstag nicht alleine gemacht, sondern ich habe unseren äh, Azubi im dritten Layer mit dazu genommen, äh, eine frisch gebackene Konditorin, die ihre Gesellenprüfung bestanden hat, war auch mit dabei. Und auch das Feedback von den beiden war, ja, Marc, wir haben gedacht, wir unterstützen dich so ein bisschen beim Backkurs, aber dass das so eine ja, tolle Erfahrung ist, dass es das so viel Spaß gemacht hat, diesen, ja, diesen Unwissenden so ein bisschen von meinem Wissen zu schenken und wie begeistert diese Menschen waren. Das war für die auch schon sehr eindrücklich zu sehen meine Ausbildung oder mit, mit dem, was ich kann, kann ich noch mehr Leuten ja. begeistern, als ich vielleicht ja. äh, nur, mit einer, nur mit einer Torte, nur mit einem Brot schaffe. Ja? ja,
0: ja. Wie bist du, ich meine, ihr seid ein Familienbetrieb, bist du quasi auch so reingewachsen, dass du irgendwann gesagt hast, jo, ich werde das? Oder wie war das bei dir in, in jungen Jahren, sag ich mal?
1: Ja, dadurch, dass meine Mutter halt, mich von früh auf schon immer mitgenommen äh, hat in die Wachsstube, äh, mal freiwillig, mal mehr oder weniger äh, freiwillig, ja, hatte ich immer den Kontakt zur Wachstube und habe auch relativ früh schon entschieden, äh, das werde ich nicht machen, die, äh, das Aufstehen langfristig ist mir zu so früh und da habe ich keine Lust drauf, aber irgendwann kam der Turnover und äh, habe mich dann nach meinem äh, Fachabi dafür entschieden, äh, die Ausbildung zu machen, genau, äh, bin dann auch weg von zu Hause, habe die auch woanders gemacht ja. und äh, dann, dann war man in der Spirale drin, könnte man sagen, dann äh, kam die äh, Ausbildung, dann durfte ich noch äh, als, äh, als äh, gerade Übergangsjahrgang äh, mein Zivildienst noch ableisten, äh, da hatte ich dann auf einmal wieder neun Monate lang äh, jedes Wochenende frei, ja, ein freies Wochenende hilft dann, äh, hilft dann dafür zu Hause zu helfen und so äh, <lacht> hat man den Kontakt zur Backstube nie verloren, aber äh, genau, somit war das Thema dann klar, genau.
0: Ja, ja. Und ähm, wo wir beide uns kennengelernt haben, über den Erfer-Kreis, ne, ein Zusammenschluss mhm. von Kollegen, wo wir uns gegenseitig äh, austauschen. Äh, da hab haben wir uns das erste Mal gesehen, hast du gegraben. Weiß also es ist, ist schon ein paar Jahre her, ne? Also ich, Tatsächlich, ja. Ich weiß, ich, weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sind das schon zehn Jahre? Ich denke mal schon, ne?
1: Mhm.
0: Ja, ja, das kann passen. Ja, und. Ähm, da hast du einen Zylinder aufgehabt und ähm, bist immer mit diesem Zylinder rumgelaufen. Das war ja für dich so ein, so ein Überbleibsel, glaube ich, aus der Wanderschaft. Das habe ich äh, ja auch vorhin schon angekündigt. Das interessiert den einen oder anderen bestimmt sehr, weil ich war zum Beispiel früher immer so unterwegs, Wanderschaft habe ich immer so an Zimmergesellen gedacht. Und es war nie so mir bewusst, dass das, also als ich Ausbildung gemacht habe oder danach, ich wusste ja, dass es das gibt, ähm, das fand ich schon echt äh, genial und habe dann selber auch mal welche kennengelernt, die bei uns gearbeitet haben. Aber mhm. äh, du, du warst ja dann sozusagen ganz frisch äh, aus der Wanderschaft und ich glaube, das hat dich auch ganz schön geprägt. oder? Erzähl doch mal so ein bisschen darüber vielleicht. Genau.
1: Also äh, ich war ja schon gerade dabei, dass ich gesagt habe, ich habe Zivildienst gemacht und äh, da war dann quasi die Frage, was mache ich danach? Und äh, in der Bäckerpresse wurde damals, ähm, 2010 war das ungefähr, ähm, ja erklärt, dass Wanderschaft auf die Walz gehen nicht nur für Zimmerleute und Tischler, sondern gewerksübergreifend quasi eine Weiterbildung ist im weitesten Sinne. Und dann habe ich mich mit dem Thema näher beschäftigt und genau, bin dann da auch so reingerutscht und durfte ganz, ganz viel lernen, lernen darüber, dass Wanderschaft deutlich mehr ist, wie du schon gesagt hast, als Tischler und Zimmerleute sondern auch für Bäcker eine wunderbare Möglichkeit ist, die, die Welt zu sehen und äh, das Handwerk auch im Ausland kennenzulernen. Und dann äh, genau, ging es darum, dass ich einen Wandergesellen finden musste, der schon mindestens ein Jahr auf Wanderschaft ist, der dann sagt, pass auf Marc, ich hole dich von zu Hause ab, nehme dich drei Monate an die Hand und äh, ja, erklär dir alle Regeln und Gebräuche, äh, die du als guter Wandergeselle mitbringen musst. Genau, und dann... Äh, habe ich mich informiert, wo treffen die sich, wo kann ich mal diese, diese Wandergesellen in Action erleben? Und das war dann damals in Nürnberg, in Pegnitz. Da hatten die so eine Sommerbaustelle. Das machen Wandergesellen einmal im Jahr, um ein soziales Projekt zu unterstützen. Da kommen dann 300, 400 Wandergesellen über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen zusammen und genau unterstützen einen sozialen Verein bei einer baulichen Maßnahme, die äh, sonst nicht zu finanzieren wären äh, wäre oder ähnliches und da sind dann auch immer Interessenten eingeladen und äh, so ein Interessent war ich dann dort und äh, ja, habe dann einen äh, Käser kennengelernt, der in die äh, weite Welt gegangen ist, um das Käsehandwerk zu entdecken. Ach, und der hatte ja. äh, genau, nach Bier, nach Bier und Schnaps entschieden, Marc, du, äh, du bist geeignet dafür, ich komme nach Evers Winkel, ähm, hol dich ab und äh, dann dann geht die Reise los. Und ja, zwei, drei Monate später war es dann soweit.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Und äh, ich weiß nicht, der eine oder ja, andere hat vielleicht schon mal davon gehört. Erzähl mal so, vielleicht nur so ein paar Sätze. Es gibt ja wahrscheinlich ja. einige Regeln und müssen ja auch nicht jetzt ins super Detail gehen. Aber so mal so ganz grob, was ja. ist für den, der das eigentlich nicht kennt oder nicht weiß? Er hat vielleicht mal Wanderschaft gehört, aber... Mhm. Das genau, es gibt, der, gibt so ein paar... Äh
1: Genau, es gibt so ein paar ähm, äh, Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss. Das heißt ledig, äh, kinderlos, abgeschlossene Gesellenprüfung, äh, äh, erfolgreich natürlich. Ähm, also im Umkehrschluss keine Verantwortung zu Hause, vor der man flieht, sondern quasi vogelfrei, dass man die drei Jahre und einen Tag, die es dann am Ende des Tages sind, ähm, von zu Hause loszuziehen, um die Welt und das Handwerk zu erkunden. Genau, und äh, dann ist es so, dass man, ähm, wie gesagt, diesen Wandergesellen finden muss, der dann sagt, okay, ich hole dich ab und nehme dich drei Monate an die Hand und in diesen drei Monaten wird dann, dann gezeigt, okay, ähm, Wandergesellen ähm, dürfen für Reisen und Unterkunft kein Geld bezahlen, das heißt, sie sind äh, zwangsläufig auf Trempen angewiesen oder auf einen Zugchef, der äh, einen Wandergesellen mal äh, mitfahren lässt und ähm, genau, dürfen nicht keine Hotels bezahlen oder ähnliches im deutschsprachigen Raum. Das heißt, auch abends Schlafplätze finden oder auch mal keinen Schlafplatz finden und trotzdem zu wissen, wie die, äh, wie die äh, Sonne morgens wieder vernünftig aufgeht. Genau. Und äh, okay. das war so eine kleine Lebensschule, durch die man dann geht. Äh, genau, weil natürlich nicht jeden Tag die Sonne scheint und äh, da auch ganz äh, verrückte Tage dabei waren, kann ich dir sagen.
0: Ist durchaus auch mal ein bisschen schlechtes Wetter, ne?
1: Ja, genau. Und wir reisen halt auch ohne, ohne Handy und Laptop oder äh, ohne digitale ähm, ist, ist das Medien. Heute auch noch so?
0: Ist das heute genau. auch noch so? Mhm.
1: Ja, das ist ja auch so ein, so ein Kernprinzip. Ich meine, früher, äh, diese Welt entwickelt sich ja natürlich auch maximal schnell weiter. Äh, aber am Ende des Tages äh, darfst du keine regelmäßigen Kosten haben, weil du auch keine geplanten regelmäßigen Einnahmen hast. Somit wäre das natürlich auch nochmal so ein Punkt, der da rein... Ähm, der da rein sticht, wobei es niemals um Kontaktsperre geht zur Familie oder ähnliches. Ja, du hast einen Bandkreis 50 Kilometer um deine Heimat, damit du ähm, ja, in den drei Jahren die Welt erkundest und nicht äh, in den heimischen Gefilden dich auf, äh, aufhältst. Es ähm, ist aber keine Kontaktsperre, das heißt, du kannst deine Familie außerhalb des Kreises treffen oder auch mit der Familie ähm, kommunizieren, halt nicht über deine über deinen Handy oder ähnliches, du bist halt nicht die ganze Zeit erreichbar. Was man ja. sich ja heute sogar manchmal wünschen würde, dass man das nicht
0: will. Ja, ja klar, das ist schon, äh, schon richtig. <lacht> Absolut, ja. Ähm, auf jeden Fall sehr mutig finde ich das. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das auf die Reihe gekriegt hätte. Ich war auch immer sehr heimatverbunden und äh, so also heimatverbunden, also äh, ich glaube, ich, ich hätte Heimweh bekommen wahrscheinlich. Also Oder zumindest Wirklich so lange wegzubleiben von zu Hause, finde ich schon echt krass. Also auch mit Freunden damals so in der Zeit viel Party gemacht und so.
1: Ja, also schon, aber es ist natürlich äh, so ein Abenteuer. ne Und äh, du, ja, kaufst Abenteuer. Auch, äh, du kaufst auch zu, zu gewissen Teilen die Katze im Sack. Ähm, ich glaube, die Wanderschaft, wie du vorhin schon auch erwähnt hast, hat mich auch äh, maximal geprägt. Ähm, ja. Du wirst äh, ein anderer Mensch, will ich nicht sagen, aber äh, du entwickelst äh, Fähigkeiten oder auch... Äh, Persönlichkeit, die du vielleicht vorher ähm, nicht hast, schlummern sehen in dir, genau, aber ist natürlich ganz klar, wenn du jeden Tag äh, trampen darfst und mit 50, 100, 150 unterschiedlichsten Menschen jeden Tag in Kontakt kommst, weil du eine auffällige äh, Person bist, weil du auffällig gekleidet bist, weil klar. du dich in, ähm, in komische Situationen begibst und äh, ja, mit diesen Menschen dann äh, im Alltag jeden Tag aufs Neue umzugehen, äh, bringt dich natürlich persönlich unglaublich nach vorne. Und ja. äh, das ist auch, glaube ich, das, was ich als Quint, äh, Quintessenz sagen würde, dass ich mich viel mehr persönlich weiterentwickelt habe in der Zeit als handwerklich. Weil Handwerk konnte ich, das wurde mir bestätigt, äh, habe das dann in vielen Bäckereien auch äh, gezeigt und abgeleistet, habe natürlich auch viel gelernt und viel gesehen, aber ich glaube, dieses, ja, dieses menschliche diese persönliche Weiterentwicklung war schon ein massiver Schritt.
0: Hat dir das in irgendeiner Form eine... Ähm eine Perspektive aufs Leben aufgemacht, die, von der du heute noch profitierst oder die dich vielleicht sogar heute noch trägt. Also Thema Sorgen, Thema Zuversicht, Thema, also ne, dieses, du sagst ja auch, der Optimismus ist so irgendwie etwas, was dich, was du gerne hochhalten möchtest, auch immer und immer wieder dann erwähnst, vielleicht. Ja, ist natürlich
1: so, wenn ich, wenn ich von dieser Wanderschaft erzähle und äh, ähm, kann ich natürlich viele Geschichten erzählen, meistens natürlich nur die guten, weil die Schlechten sind nicht schön und interessieren keinen am, äh, am Ende des Tages. Aber äh, natürlich gab es äh, richtig, richtig äh, schwierige Zeiten, wo äh, ja, du abends keinen Schlafplatz gefunden hast, es kalt war, es geregnet hat und äh, ja, äh, dann geht es um Erzähl halt mal, wenn du, wenn, du
0: magst, wenn du magst, erzähl mal so eine so, so vielleicht zwei Situationen, wo du sagst: So, ja, das war schon richtig, richtig kacke. So, wo ich wirklich dadurch den Schmerz musste vielleicht in irgendeiner Form, ähm, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, wo ich vielleicht auch Angst oder wo ich abbrechen wollte oder so. Und vielleicht auch, wo du sagst, das war so, das hat mich so berührt oder das war so genial. Also wenn du das teilen magst, ich weiß ja nicht. Ja klar, äh, ist,
1: äh, kein, kein ja. Problem, da gibt es viele Geschichten und äh, die Zeit war auch unglaublich intensiv und lang, aber... Ähm zum Beispiel äh, relativ am Anfang, ich meine, ich habe vorher nie getrennt und dann bist du in der Situation, wo du jeden Tag, um ein paar Kilometer nach vorne zu kommen, den Daumenraum raushalten musst an der Straße. Ja, schon so das machen
0: Mädchen das ja auch, ne? Sorry, das machen Frauen.
1: <lacht> ja, absolut, absolut, ja klar. Ja. Und auch äh, immer mehr. Also wir sind im Moment fünf bis 600 Wandergesellen in Deutschland, die aktiv unterwegs sind, ähm, in 35 unterschiedlichen Handwerksberufen, also ne, äh, Instrumenten, drin. Restaurateure, Orgelbauer, ähm, Glasmaler, also da gibt gibt's Handwerke, die ich vorher auch nicht kannte. Genau, und äh, die äh, sind alle unterwegs und ungefähr so äh, 25 Prozent äh, ja, sind Frauen, die unterwegs sind und die in gewissen Situationen oder vor gewissen Situationen ja noch mehr äh, Respekt haben äh, oder sollten als Männer, aber die gehen da ja ganz, ganz solide durch und äh, wenig, wenig Probleme gehört, die sie da ja. haben. Genau. Ja. Somit. Auch für die eine super spannende Zeit. Genau, aber um nochmal auf die Geschichte zu kommen. Ja. Wir sind dann äh, los ähm, und die ersten 50 Kilometer raus aus der Bannmeile, die man dann ähm, an seinem Ortschild, also man übersteigt das ortsschild so als letztes Signal an die an die Crowd zu Hause. Ähm, ja, wir gehen jetzt, wir verlassen die Heimat und die ersten 50 Kilometer zum Warmwerden werden erstmal rausmarschiert. Und nach diesen 50 Kilometern dann äh, sind wir mit äh, ja, 15 Wandergesellen, die wir dann noch waren, äh, zu einer Unterkunft getremmt, ähm, wo es ja, eine Kneipe mit so einem Gasthaus und der Kneipier hat gesagt, pass auf, wenn Wandergesellen bei mir kommen, dann haben die eine Nacht und ein Frühstück bei mir frei. Äh, das wusste einer und dann sind wir dahin getremmt. So war zumindest der Plan. Und äh, wenn du dann mit elf Wandergesellen äh, am Ortsausgang stehst und trampen willst, dann funktioniert das für die ersten zehn aber einer oder zwei bleiben über so und äh, so ging das dann los und dann waren wir irgendwann auf einer auf einer äh, Raste also auf einer Autobahnraststelle und äh, an, an diesem ersten Tag wo wir dann quasi getrennt sind und äh, ja dann standen wir dann wieder mit sechs sieben Leuten weil das wie gesagt alle mussten in die gleiche Richtung haben uns dann in manchen Spots dann wieder getroffen und an einem Spot äh, sind dann äh, der Wandergeselle der mich losgebracht hat und ich sind dann hängen geblieben Heißt, bis um ein Uhr nachts versucht, noch jemanden zu finden, der uns noch ein bisschen weiterträgt. Aber am Ende des Tages äh, hat das nicht funktioniert. Und dann wir rein in die Raststätte. Ähm, dann gab es da so einen abgetrennten Raum. Und dann äh, ja, hat äh, der, der Exportgeselle, so wie er dann heißt, der mich losbringt, hat dann äh, die Dame gefragt, oh, ist das möglich, dass wir uns hinten in den Raum legen? Und äh, ja, wir sind auch morgen früh um 6 Uhr raus, wir wollen hier unbedingt weiter, aber heute Abend funktioniert das hier nicht mehr. Dann sagt sie, ja, gar kein Thema, hier, breitet euren Schlafsack aus und hinten könnt ihr euch äh, ja. eine ruhige Ecke suchen. Ja, gut. Erster Tag los und oder beziehungsweise erstes Mal am Trampen und du hängst sofort an der Raststätte, da habe ich auch gedacht, mein Gott, ist das ein, ist das ein Start und äh, ja. du bist ja. jetzt eine Woche, eine Woche unterwegs und hängst jetzt hier an der ersten Autobahnraststelle und pennst hier in irgendeinem Hinterzimmer. Äh, das war schon äh, sehr, sehr öde, um nicht zu sagen eine sch schwierige Nacht. Ja, glaube ich. Ähm, um, um auf ein anderes, äh, positiveres Ereignis zu kommen, äh, erstes Mal, wo ich dann alleine unterwegs war, wo ich dann nach drei Monaten quasi äh, freilaufen durfte, bin ich in einer Stadt angekommen, äh, relativ spät. Äh, und dann gibt es so, so einen kleinen Ablaufplan, den man dann vor Augen hat, äh, wo man noch überall versuchen kann, noch einen, noch einen Schlafplatz zu bekommen. Das hat aber alles nicht funktioniert. Und dann... Äh, war so der letzte Spot, in der Polizeidienststelle zu gehen und zu fragen, ähm, habt ihr eine Möglichkeit, wo ich mich hier hinlegen kann? Und die haben gesagt, nee, das passt nicht. Äh, ne, wir haben heute heute Nacht Besuch und äh, das dürfen wir dann aus versicherungstechnischen Gründen, dürfen wir dann keine externen hier in der, in der Wache haben. und äh, Aber hier, äh, drei Häuser weiter, ist so eine, so eine eingesess, alt eingesessene Kneipe, da sitzen abends die Handwerksmeister und trinken Bier. Versucht da halt mal dein Glück. So, ich in diese Kneipe rein. Äh, setze mich dann an Tresen, äh, bestelle erstmal ein Bier und es äh, war eine sehr, sehr ungünstige Kneipe, weil wenig Tresenplätze, viel Sitzplätze am Tisch und da kommt man so schlecht mit den Leuten dann den Kontakt, äh, Man geht natürlich dann auch nicht zum Tisch und äh, sprengt dann diese Gespräche, die da stattfinden, sondern man äh, ja, wartet, was passiert und äh, ja, auch da wieder bis um 1 Uhr, halb zwei nichts passiert und dann habe ich äh, die Barkeeperin gefragt, ob es möglich ist, dass ich in der, in der Kneipe penne. Und dann sagt sie so, hey, nee, darf ich nicht entscheiden, ich bin nicht der Chef. Äh, m, ja, ich zapfe dir erstmal ein Bier und äh, ich habe da eine Idee. So, Dann zapft sie mir ein Bier, stellt mir nochmal einen halben Liter dahin und dann denkst du so, oh, eigentlich wolltest du jetzt pennen und jetzt hast du hier noch einen halben Liter und lässt sie natürlich auch nicht stehen. <lacht> und äh, dann sagt sie so, ja, äh, ich, ich kenne da ein Parkhaus, äh, da kannst du mit dem Auto hinfahren und da kannst du im Parkhaus pennen so, nee, nee, ich bin nicht mit dem Auto da. Ich bin, äh, und dann, äh, ich so, aber das Parkhaus ist gut, weil dann penne ich gleich im Parkhaus. Und dann sagt sie, du kannst doch nicht im Parkhaus pennen und so. Ich so, ja doch, das wäre dann die Alternative. Und dann sagt sie, ja, warte mal, warte mal. Und dann kommt sie so nach fünf Minuten wieder und dann sagt sie, ja, äh, ich habe mal in der Küche gefragt. Äh, da ist jemand, äh, der kommt gleich und der nimmt dich mit nach Hause. Und dann sagt ja. sie, so, okay, machen wir, ist gar kein Thema.
0: Du hast so, gefragt, und Frau ich mein Bier oder Mann? Ausgetrunken.
1: <lacht> ja, pass auf, war völlig egal. Und dann, äh, ich mal mein Bier ausgetrunken und dann, ja, äh, kam diese Person, äh, 65-jährige äh, Frau, äh, geht mir bis zur Brust, 1,60, guckt hoch und sagt, ja, du kannst bei mir pennen, gar kein Thema. Geil. Ich so, okay. Sie äh, sie mich an der Hand genommen, so ungefähr, äh, durch die dunkle Nacht um 2 Uhr äh, zu ihr nach Hause gestiefelt. Auf dem Weg nach Hause hat sie mir dann erklärt, sie ist äh, alleinerziehende Mutter von vier Töchtern die alle noch zu Hause leben und äh, genau, ich dann da hoch. Sie hat mir dann auf dem Dachboden das Gästezimmer, auf dem Dachboden das Gästezimmer gezeigt und äh, ja, so äh, bin ich dann da quasi eine äh, drei, vier Tage versackt. Ach, äh, weil sie gesagt hat, du kannst hier erstmal bleiben, wenn du Bock hast und äh, wenn das hier gefällt, dann ja du hier ein paar Tage.
0: Da hast du aber nicht deine, getan, Frau, äh, deine Frau kennengelernt, Klamotten. oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ach, das ist äh, ein bisschen das, bis wir da sind, genau, sprengen wir den Podcast.
0: Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, aber sehr geil. Ja, und, und so
1: kommt dann äh, solche Zufälle, sind es dann meistens, die einem dann äh, ja, in gewissen Momenten dann helfen. Also, und das, im Nachhinein betrachtet, dass, dass sie mich dann mit nach Hause nimmt, das war auch schon mucker. Also, da äh,
0: fand, ich schon, fand ich schon tough. Ich, ich kann mir natürlich vorstellen, dass ähm, in diesem Prozess des Wanderns, sag ich mal, äh, du hast ja eigentlich permanent dieses, du weißt nicht, was morgen ist, so gefühlt. Du planst vielleicht irgendwas oder so, oder grobe Richtung wahrscheinlich, schätze ich mal, aber du hast ja eigentlich nie, du weißt ja nie so richtig, was morgen ist. Ne? Und Genau, das und ist ja. so
1: die, die Katze im Sack, die ich gesagt habe. Ne? Du, ja. stehst, du stehst morgens auf und weißt nicht, wo du abends bist oder wo du abends schläfst, sondern du bist ja. Äh, ja,
0: ziemlich, ziemlich frei unterwegs. Genau, und trotzdem hast du eigentlich über die ganze Zeit ja gelernt, dass es irgendwie immer weitergeht, so, ne? Und ähm, im Prinzip
1: ist das. Das, war, ja auch, am Anfang, das ja? war am Anfang die größte Belastung. Am Anfang war das wirklich dieses: äh, Wo bin ich heute Abend, wo schlafe ich heute Abend, wie mache ich das überhaupt? Und so weiter. Das ist erstmal am Anfang das größte Kopfkino, was du, was du mitnimmst. Ne? Äh, mhm. Und deswegen mhm. bist du dann auch sehr froh, dass du einen sehr erfahrenen an deiner Seite hast, der sehr viel schon erlebt hat in seinem ersten Jahr dann, um äh, um dir in gewissen Momenten einfach ja. die Sicherheit äh, zu geben, dass es dann schon nach vorne geht und aber nach so drei, vier Monaten ist dann so ein Schalter, wo du so denkst, okay, äh, eigentlich ziemlich cool, nicht zu wissen, wo ich heute Abend bin, denn ich kann selbst entscheiden und äh, irgendwas dazwischen bis heute Abend wird schon passieren und im ja. besten Fall was Gutes und das hast du im besten Fall auch ein bisschen selber in der Hand. Insofern äh, war das schon eine schon eine extreme Zeit, wo du dann auch und da nochmal zu deiner zu deinem Heimweh, ähm, was du erwähnt hattest vorhin, ähm, hätte ich auch gedacht, dass das viel stärker kommt. Aber du hast gar keine Zeit für Heimweh, ganz <lacht> gut gesagt. Sondern du lebst im Hier und Jetzt, du lebst im Hier und Jetzt und denkst immer nach vorne. Ja und äh, morgens nicht zu wissen, wo du abends schläfst, ist am Anfang eine Riesenkopfkino. Aber wenn der Schalter fällt, ist das eine Riesenbefreiung und du hast äh, ja, bis heute hier, morgen dort und
0: dazwischen alles. Das das finde ich, also ich versuche ja das so ein bisschen, Das klar, ich du lernst ja eigentlich im Prinzip immer nur durch durch eigenes Handeln. Deswegen hast du natürlich auch den größten Effekt. Aber ich versuche gerade so zu verstehen und nachzuvollziehen, wie wertvoll das wirklich ist, wenn ich jetzt so ins Heute und Jetzt gucke, wie wir doch manchmal äh, Unterwegs sind. Ich habe ja, ich spreche ja nun auch mit vielen anderen, nicht nur Bäckern, sondern auch anderen Handwerksunternehmern. Und vielfach ist es halt, sind es auch die Szenarien, die wir uns, die wir dann durchspielen. So, was kommt da alles auf uns zu und wie schlimm wird das alles und so weiter? Und früher war alles besser und so. Also immer dieses, entweder sind wir vorne irgendwo oder wir sind irgendwo ganz hinten, aber wenig im Jetzt. Und äh, das, wie du es schon sagst, so, ja, du hast diesen maximal den Tag quasi, wo du, wo du irgendwie dich gedanklich mit beschäftigst. Und das ist ja eine Lehre, die du fürs Leben im Grunde genommen, man sagt ja, die glücklichsten Menschen sind die, die es schaffen, im Jetzt zu sein, im ne? um Jetzt zu leben. Ja. Cool,
1: Sehr Ja. Geil. Und äh, Das ist dann auch so ein bisschen äh, ne? heute hier, morgen dort äh, und abends vielleicht im Hotel der 1000 Sterne. Genau, <lacht> zwischen 5 und 5000 Sternen war alles dabei. Insofern, äh, ja, kommt man da schon ziemlich auf den auf den Boden der Tatsachen, wenn man unterwegs ist und genießt das aber, ähm, ich glaube ich, in einer Art und Weise, die man äh, auch erst lernt. Ja? Aber jetzt natürlich... viel braucht, um, äh, um sich richtig frei zu fühlen und richtig äh, glücklich zu sein.
0: Ja? Jetzt die spannende Frage nach in drei Jahren und einem Tag, wenn man so vogelfrei war. Ich meine, so eine Firma ist ja, kann ja durchaus auch schon ein ganz schönes Korsett sein und... Ähm, Ne? Also, ich, also dieser Schnitt ist ja absolut, muss absolut, unglaublich absolut. krass sein. Ähm, da gibt es bestimmt auch Leute, die. die ja, man,
1: man, man sagt.
0: Ja, sag mal.
1: Man, man, man sagt so schön, man brauche die Reisezeit, die man unterwegs war, nochmal, um zu Hause anzukommen. <lacht> ich meine, ich kenne, ich war, ich war jetzt am Ende des Tages dreieinhalb Jahre unterwegs ungefähr. Und ja, Irgendwann beschäftigt man sich dann auch mit dem Gedanken, okay, ich komme nach Hause und äh, eins, es gibt eine Sache, die sich maximal verändert. Ja? Du kommst aus einem Tag ohne Alltag und du kommst in einen Tag mit Alltag. Mhm. Und dieser Alltag ist das, was man wieder lernen muss. Ja?
0: Glaube ich, glaube ich. Ähm, aber du hast es geschafft. Also es gibt wahrscheinlich auch Leute, die bleiben hänger, hängen auf der Pille, ne?
1: Ja, ähm. Äh, Gibt es? Bleiben hängen. oder also, du ähm, weißt, was ich meine. Die, also. Absolut, ja klar. Die größte Herausforderung ist ja, und das wiederum war dann einfach, ähm, wenn du eine Aufgabe zu Hause hast, kommst du schneller in den Alltag. Ja, verstehe. Wenn du natürlich ähm, aus Wanderschaft nach Hause kommst und hast keinen Job, hast keine Wohnung, ähm, hast zwar dein Umfeld, aber du musst alles erstmal von Grund auf irgendwie neu aufbauen, das ist maximal anstrengend und ähm, du bist nicht lange oder du kommst schwieriger in deinen Alltag weil du den erstmal selber aufbauen musst. Und ich bin zurückgekommen, hatte mein Gästezimmer, äh, hatte sofort meine Anstellung, war sofort wieder angemeldet bei der Krankenkasse, war, war alles irgendwie sofort, du bist da, okay, da kannst du munter arbeiten. <lacht> und äh, das, hilft, das, äh, das hilft natürlich dann auch, ähm, um anzukommen und auch um schnell anzukommen. Ganz klar,
0: klar. klar. Ja, also und der Zylinder war halt einfach, ähm, das war dein, dein Hut. Und ähm, waren das drei Jahre, den du noch getragen hast? Kann man das so sagen? Vielleicht war das der letzte... Also äh, der,
1: der, der Hut äh, symbolisiert bei Wandergesellen die Freiheit. ja also Und äh, er wächst auch mit den mit den Wanderjahren ähm, so langläufig. Als, äh, als Wandergeselle im ersten Jahr trägst du einen Schlapphut, weil du denkst, die Erde ist eine Scheibe. Im zweiten Jahr trägst du eine Melone, weil du weißt, die Erde ist rund. Und im dritten Jahr trägst du den Zylinder, ähm, ja, weil du die Welt genießt und weil du auf Brautschau gehst, um eine Frau zu finden, die dich dann äh, zu Hause hält. So der Leumund, so die Überlieferung. Und äh, ja, dieser Zylinder, wenn du jeden Tag dreieinhalb Jahre lang einen Hut trägst, ähm, dann von heute auf morgen keinen Hut mehr zu tragen, ist auch eine Riesenumstellung. Ähm, und am Anfang habe ich gedacht, ja, trägst ihn halt mal ein bisschen weiter, weil bisher ja eh gewöhnt. Und dann äh, habe ich gesagt, komm, lass ihn einfach auf. So, äh, ich kümmere mich zu Hause äh, weniger um die Produktion. Die macht mein Cousin. Ich mache mehr äh, Verkauf und Organisation. Und äh, jeden Morgen aufzustehen, äh, seine Haare schön zu machen, um vernünftig im, äh, im Verkauf zu stehen, ist dann vielleicht auch nochmal am Anfang eine Herausforderung. Und der Hut hat immer sehr viel äh, kompensiert, um das mal so zu sagen.
0: Ja, ja. sehr, sehr Genau, geil. Und dann war
1: es äh, am Ende des Tages zehn Jahre, den ich den dann noch darüber hinaus getragen habe. Wow, echt? Ich Jahre. dann ja, 2021, also zehn Jahre habe ich ihn insgesamt getragen, von 2011 bis 2021, genau, und im Februar 2021 mit der Geburt meiner Tochter habe ich den dann abgelegt.
0: Schön, schöne Geschichte. Genau. Ja, also jetzt haben wir ganz viel, das ist ja auch eine prägende Sache und ich glaube tatsächlich... Für jeden, der das hört, ist das äh, super spannend und super interessant. Ich finde das einfach faszinierend, dass es sowas gibt und das Handwerk äh, quasi ja auch nochmal zeigt, wie besonders Handwerk eigentlich ist und wo wir unterwegs sind, äh, was, was Handwerk eigentlich bedeutet. Und lass uns doch ganz kurz nochmal rübergehen. Also wir haben eine Bäckerei, ihr habt eine Bäckerei. Das ist jetzt, ähm, ja, kann man viel drüber sprechen und so. Aber wenn du jetzt so an die Zukunft denkst, äh, was, was ist das, was du, wo, du, wo du jetzt so denkst, ja, darauf, darauf wird der Fokus gelegt werden und äh, da arbeiten wir dran. Das würde mich nochmal so interessieren, auch als Familienbetrieb, mhm. was für Ideen da sind. Also
1: grundsätzlich liegt mir sehr, sehr viel daran, ähm, ja, jungen Menschen, auch die bei uns arbeiten, sei es äh, in der Wachstube, auch im Verkauf oder ähm, in der Snackproduktion oder wo auch immer, immer auch deutlich zu machen, dass äh, mit dem, was sie äh, dass sie bei uns lernen oder auch im Handwerk lernen, ihnen deutlich mehr Türen offen stehen, als jeden Tag einer stupiden Tätigkeit nachzugehen. Ja, sondern, dass da auch viele Möglichkeiten sind. Und das fand ich halt auch so einprägend bei dem Backkurs, dass die beiden, die mir geholfen haben, nachher gesagt haben, boah, äh, das war eine krasse Erfahrung. Hätte ne? ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht und dass, man mit, dass ich mit meinem Können ähm, jung und alt erreiche. Ja? Einer war dabei, ich glaube, der ist 19, 20 und hat dann da äh, 50-, 60-Jährigen gezeigt, wie es funktioniert. Und das fand er schon äh, beeindruckend, dass er denen was zeigen kann, ne? wo die dann auch gespannt sind, wie er das macht und äh, mit welchem Herzblut er dahinter äh, steht. Genau, und das ist halt so das, was wir, glaube ich, äh, im Handwerk schaffen müssen, diese jungen Leute davon zu begeistern, was welche Türen alle nachher offen stehen, wenn man ja, das kann.
0: ja. Es gibt auch dieses Zitat, so ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber wenn du die, die Leute, Leuten irgendwie beibringen willst, ein Segelschiff zu bauen, dann bring ihm die Sehnsucht nach, nach dem großen weiten Meer oder irgendwie der Freiheit oder so bei. Und nicht, wie man eigentlich. Kontext, Kontext
1: verstanden, das Zitat ist ein bisschen anders wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber, aber so ganz generell, glaube ich, hat steckt da ganz viel drin, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, dass wir da äh, die jungen Leute, die nächste Generation äh, wirklich begeistern und mitnehmen können. Und ich glaube, das haben wir vielleicht auch lange Zeit einfach ähm, verpasst oder vielleicht auch nicht einfach nicht den Fokus drauf gehabt, kann man ja auch keinem vorwerfen. Äh, wenn ich daran denke, wie ich gelernt habe, dann war das so, ja, da ist man dann halt so mitgelaufen, ne? so aber da war kein Bewusstsein dafür, dass man jetzt irgendwie von den von der älteren Generation so, das hat jetzt irgendwie einen bestimmten Wert und, und was bedeutet das eigentlich und so. Und so wie du das machst, ist es halt, du nimmst die Leute mit rein und überträgst denen auch irgendwie eine Aufgabe oder Verantwortung und dann erleben sie selber, wie sich das anfühlt. Ne? So verstehe ich das.
1: Ja, genau. Und es äh, geht halt auch so ein bisschen... Ähm den Spirit zu übertragen quasi, ja, also mhm. wirklich, ähm, und das ist ja auch das Verrückte, es gibt 500 bis 600 Wandergesellen, ähm, die jeden Tag sich an die Straße stellen zu Trampen bei Wind und Wetter, abends nicht wissen, wo sie schlafen, also wenn ich jungen Leuten davon erzähle oder erzählt habe, wenn ich bei Schulklassen war oder so, okay, als Wandergeselle bist du drei Jahre und einen Tag von zu Hause entfernt, du tremmst du hast kein Handy dabei, Nachdem ich gesagt habe, ihr habt kein Handy dabei, waren 50 Prozent der Klasse schon abwesend, so ungefähr. Aber es gibt trotzdem noch es gibt trotzdem noch junge Leute, die das einfach sagen, ich habe auf dieses Abenteuer Bock und, äh, und stürzen sich dann auch in das, äh, in das Abenteuer und äh, ja, kommen äh, am Ende des Tages in Südamerika raus, äh, in Indien raus und so weiter und so fort, sehen die Welt in jungen Jahren mit ganz anderen Augen und äh, ja. ja nutzen diese Möglichkeit dann, weil sie erfahren, dass es diese Möglichkeit, dass diese Möglichkeit da ist. Ähm, genau, wir gehen mit 5 Euro los und kommen mit 5 Euro wieder. Das heißt, die Wanderschaft ist keine finanzielle Bereicherung, sondern es ist die Lebens- und Berufserfahrung, die da dann als Mehrwert auf dem Konto ja. ist. Und äh, ja, äh, wie gesagt, in der ganzen Welt unterwegs. Und das ist so dieser dieser Punkt, äh, wo die dann merken: Okay, man muss auch ein bisschen was geben, um was zu bekommen. Und äh, ja was man gegeben hat, war, war der Mut, diese Entscheidung zu treffen, äh, diese, ja. diese Zeit zu beginnen.
0: Ja, ich, ich also mir kommt gerade so dieser Gedanke, Handwerk, ähm, wenn wir es wirklich schaffen, dass, dass wir da wieder hinkommen, dieses, diesen Spirit oder diese Unternehmenskultur so in, in so Unternehmen im Handwerk äh, reinzubringen, dass das wirklich Bedeutung hat, dass äh, man selber auch das so spürt und diese Wirksamkeit hat, auch bei den jungen Leuten. Ich glaube dann, äh, ja, dann kommt es auch nicht auf den letzten Euro oder Cent an. Äh, klar, ne, vom Lohn her, Geld ist wichtig, die Löhne müssen steigen, machen wir auch, sind wir ja alle dabei. Aber letztendlich zählt ja auch was ganz anderes noch, was, was wirklich am Ende des Tages, äh, wie ich mich fühle und ob ich mich gesehen fühle, auch so ne, ein Stück weit. Ich, da ich, ich glaube, wir erzählen
1: die Geschichte aber auch ein bisschen falsch. Ja? Also ja. Das lerne ich dann immer, also auch mit diesem Backkurs, den ich hatte, habe ich eine Backstubenführung gemacht. Und dann kam, boah, Marc, habt ihr aber viele Maschinen, wo ist denn das Handwerk hier, wo ist denn das Handwerk? Mhm. Und dann sage ich so, ja, gut, dass dass wir den Teig nicht mehr per Hand kneten, geschenkt. Ja? Also ja. Äh, wir wir ernten, den, wir ernten den Weizen auch nicht mehr per Hand. Also es geht darum, modernes Handwerk ähm, braucht natürlich die Unterstützung von Maschinen und äh, Digitalisierung, um heute überhaupt marktfähig zu sein, um heute ja. überhaupt eine Rolle zu spielen. Und ähm, das Handwerk äh, auch äh, viel im Kopf stattfindet und auch viel das Wissen, was man hat, welche Maschinen bringen uns im Endeffekt weiter und wo ähm, brauche ich die Handarbeit am Ende des Tages, wo muss ich nochmal richtig Hand anlegen, um die um die Qualität dann, äh, ja. rauszukitzeln. Ähm, und das ist nicht äh, da, wo der Teig geknetet wird. Mhm. Ja, und das ist dann auch immer, äh, da müssen wir, ähm, glaube ich, auch als, als Handwerksmeister nochmal äh, diese, diese Geschichte klarer machen und auch, äh, dass eine Bäckerausbildung äh, nur früh aufstehen und nur schwere Arbeit, nee, nee, äh, das kann man heute auch ganz anders gestalten, wir müssen da die diese Möglichkeiten, die es dann gibt, äh, was Tagarbeit angeht, ja. was äh, ja, die ganzen Prozesse angeht, die wir beide früher in der Ausbildung auch anders gemacht haben, mhm. äh, als dass sie mhm. heute funktionieren, klar ähm, muss man einfach aufzeigen und muss man zeigen, da steckt viel äh, ja, viele Facetten drin.
0: Ja. Über dieses Thema können wir wahrscheinlich stundenlang reden, was es alles für Ideen gibt und Möglichkeiten, ähm, wie man so einen Betrieb umstellen kann. Es gibt viele Kollegen von uns beiden, die ja auch ganz andere Konzepte fahren, die neu anfangen, klein sind, ähm, mit wenig Sorten. Ne, also das wirklich so dieses Hand, Handarbeit äh, wirklich so auf die Spitze treiben. Aber ich sehe es auch so, wenn ich, wenn ich, ähm, also Natürlich, wenn jetzt ein Berliner vom Teig machen bis zum, bis fast in die Theke irgendwie nicht eine Hand gesehen hat, so ungefähr, dann kann man sich natürlich schon fragen, ist das noch Handwerk, aber so ist es ja nicht, aber ich weiß genau, was du meinst, wir sind natürlich ähm, auf Maschinen angewiesen und brauchen die auch und das ist ja auch etwas, was total Spaß macht, also diese Mischung macht es irgendwie, ne, und dass du aber trotzdem der Hand... In ein Boot kneten kannst oder in die form geben kannst oder, oder eine Brezel schlingen oder was weiß ich. Ne?
1: Aber absolut, dass, dass am Ende des Tages eine, eine, eine händische Aufarbeitung erfolgt ähm, in, in Prozessen, die Maschinen nicht so gut übernehmen können, absolut d'accord. Aber ob man jetzt 150 Kilo per Hand aus dem Kessel hieft oder ob man sich einen Hebel oder einen Kipper kauft, der den, den Teig auf den Tisch bringt... Ähm, ja, ja, also ja, das ist ein gutes den, den Beispiel. Orthopäden
0: müssen wir, den, den Orthopäden müssen wir umgehen. Ne?
1: Also äh, ja. genau.
0: Ja, ja klar, absolut. Ja, Wahnsinn. Also ich guck mal, wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde ähm, gesprochen. Wahnsinn,
1: okay. Ich habe nicht auf YouTube geguckt. Ja. <lacht>
0: ja. Ähm, du hast einen Lebenszweck oder hast zumindest ähm, auch geschrieben, dass du ja das Thema Glück und Freude so ein Stück weit ähm, tja, in dir, in dir spüren willst oder auch immer wieder spüren willst, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so dieses Optimismus, ist das irgendwie etwas, was dich auch so ausmacht, wo du sagst, so ja, darum geht es mir auch, also bei dem ganzen Wahnsinn, den wir ja so täglich irgendwie vor uns herschieben und machen und tun, kommt es ja dann doch wesentlich Absolut, auf also
1: im, im, im Alltag versucht natürlich ähm, Träume zu leben und äh, gleichzeitig aber auch Träume zu ermöglichen. Ich glaube, ähm, das ist auch eine Geschichte, die mir, die mir sehr am Herzen liegt, dadurch, dass ich früh auch intensiv gefördert worden bin von Menschen, die einfach gesagt haben, Marc, ich habe Bock, dich zu unterstützen in dem, was du da tust, weil ich glaube, da schlummert noch ein bisschen mehr. Und genau, dadurch dann auch über Leistungswettbewerbe am Ende des Tages in der Nationalmannschaft des Bäckerhandwerks gelandet ja. und, und seither natürlich auch, sehr intensiv dabei, ähm, das jungen Leuten wieder zu vermitteln und auch die, die richtig Bock haben, Schritte weiterzugehen, denen dann auch ähm, die Möglichkeiten zu, zu geben. Und äh, ja, jetzt ist es so, dass wir Anfang Februar ähm, zur Junioren-Weltmeisterschaft nach Taiwan fliegen und da auch wieder zwei äh, junge äh, Bäcker äh, Gesellen mit dabei sind, die ja richtig Bock haben. Und das ist halt einfach schön zu sehen, dass das, was man den Damen und Herren dann weitergibt, die richtig Bock haben, das umzusetzen. Ja, und dann trifft man sich in, in Taiwan, in Taipei City und äh, <lacht> duelliert sich dann äh, im Backen. Äh, ganz verrückte Story, aber am Ende des Tages äh, super cool und auch was, was einfach wieder zeigt, im Handwerk oder auch im Bäckerhandwerk sind halt auch andere Möglichkeiten, als nur früh aufzustehen und hart zu arbeiten.
0: Ja, ja, total. Was, und wenn ich jetzt sage, okay, was, was bedeutet Heimat für dich? Heimat ist da, wo ich mich zu Hause fühle. Ja, wo mhm. ich äh, wo
1: ich mich wohlfühle, wo ich mich äh, wo ich runterkommen kann, genau, wo ich ja. das kann sich auch verändern, glaube ich, ähm, ja. ohne dass das äh, ohne dass das die, die eigentliche Heimat verändert. Aber ja. äh, genau, man braucht so einen Punkt, wo man runterkommt, wo man äh, ja, sich wohlfühlt und auch mal nicht nur über die, die Arbeit oder oder den alltäglichen Stress nachdenkt, sondern auch wirklich
0: zur Ruhe kommt. Ja. Ja, naja, also in, in dem Fall ist Heimat eigentlich auch in, in einem drin, ne? Irgendwie so. Mhm. So. Ja. ja. Ja, spannend. Also habe ich noch was, wo ich sage, okay, dein Lebensmotto, du hast bei Lebenszweck geschrieben, das fand ich, ähm, kann ich ja nochmal eben ganz kurz äh, sagen. Äh, es geht eigentlich immer auch um dieses Thema. Ja, ich will mit mir auch selber zufrieden sein und mit mir in Ordnung sein und das auch in mein soziales Umfeld tragen. Das hast du eigentlich auch ganz ähm, eben schon gesagt. Ne? Also, dass du letztendlich mhm. das auch weitergibst, was du selber in dir trägst. Und ich glaube, wenn wir das alle machen, ähm, wo wir, ich glaube, dann haben wir einfach, ich glaube, dann haben wir schon ganz schön viel, ähm, ganz schön viel Potenzial und dann können wir, glaube ich, auch schon ganz schön viel erreichen und andere beeinflussen. Positiv. Absolut, absolut ja ganz genau viele junge leute das vielleicht noch auch zum abschluss so wenn man die kennenlernt auch in die wir haben auch schon fälle gehabt wo junge leute halt in den betrieb kommen die vielleicht nicht so ein einfaches so einen einfachen start als als kinder gehabt haben es ist ja nun mal auch so dass im handwerk eben auch ja leute manchmal aufschlagen die so ein bisschen gefühlt verloren sind so habe ich so manchmal den eindruck und dann aber durchaus und ich habe da echt ein zwei positive beispiele ähm, dann auf einmal da so die Passion drin finden. So. Und das finde ich, das, da geht mir dann richtig das Herz auf. Ne? Ich habe jetzt einen jungen Gesellen, der dann auch äh, jetzt Meisterschule macht. Und ähm, der war auch, das war auch nicht so ganz einfach ne? in, sein, in seiner Jugendzeit, sage ich mal.
1: Ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, wir konnten auch in den letzten äh, Monaten äh, drei Geflüchtete bei uns im Team integrieren. Ja, und, ich habe auch, äh, hab auch
0: einen, ich habe auch einen.
1: Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich mit denen intensiver unterhält, wie deren letzten Monate aussahen und so weiter. Dann reden wir über Energiekrise und so weiter, aber wenn du mit denen sprichst, die haben ganz andere Stories zu erzählen und hatten es natürlich auch nicht so leicht, bei uns anzukommen und, okay. und nee. ihre, ihr Standing im Team zu finden, aber es sind super Damen und Herren und haben sich super ins Team eingefügt und ja. Wissen auch zu schätzen, was sie an einem Arbeitgeber haben, der für sie sehr viel ermöglicht und auch, ja, ich will nicht sagen, viele, viele, viele Sonder oder, oder, oder Benefits gibt, sondern einfach vernünftig mit denen versucht, einen Weg zu gestalten und denen eine Möglichkeit ja. zu geben, hier gut anzukommen und auch ein Teil des Teams zu sein. Und ja. äh, Die haben die maximal genutzt und äh, wir sind super froh, dass sie bei uns sind und ja. Leistung bringen und, äh, und sich wohlfühlen am Ende des Tages. Ja.
0: Ich habe äh, also ich habe beides schon erlebt, das kann auch mal nach hinten losgehen, aber wichtig finde ich tatsächlich, dass man da nicht aufgibt äh, und wenn dann wieder einer kommt, oh, haben wir schon versucht, das klappt sowieso nicht. Nee, dass man wirklich da immer wieder hinguckt. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, der ist hierher gekommen von der Elfenbeinküste vor ein paar Jahren hat dann bei einem, äh, der war eigentlich Tischler, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig weiß, ähm, und der hat dann aber hier eine Bäckerlehre gemacht, bei einem Kollegen, und äh, während dieser Bäckerlehre ist er mit dem Fahrrad von äh, hier dem Orten, wo er wohnt, zu der Bäckerei gefahren, jede Nacht mit dem Fahrrad, drei Jahre lang, ähm, und das waren ich glaube 15 Kilometer oder sowas, jede Nacht und jeden Tag, und ist so gut wie nie ausgefallen, ähm, und da merkt man schon, also der der wollte, ne? der wollte wirklich. Und der äh, will auch hier bleiben. Und der arbeitet jetzt bei uns als Geselle, hat seine Gesellenprüfung gemacht, musste die einmal wiederholen, hat es aber geschafft. Und ähm, ja gut, ist natürlich auch Sprache und so, alles nicht so ganz einfach. Aber ja, auch ein, jemand mit einem sehr starken Glauben, ne? der, der ist Moslem, der macht dann da sein, rollt seinen Teppich aus in der, im Pausenraum und, und, und betet dann, weil er da seine, seine Ritualien da hat und, und so weiter. Und das ist aber auch, das bringt ja natürlich auch ein bisschen was rein. So, ne? das ist äh, Natürlich muss man dann immer wieder auch für, also, also Integration kann man, glaube ich, ganz gut bei uns im Handwerk lernen, wie das funktionieren kann. Ne? Also ähm, natürlich passt das nicht immer und es gibt mal Reibung und so weiter, aber ja. das macht es dann irgendwie auch aus, ne? finde ich. Ja, wichtig
1: ist, äh, wichtig ist dass, dass alle merken, äh dass die Welt bunt ist und dass es schön ist, dass die Welt bunt ist, weil äh, sonst wäre sie zu trist. Ja? Und äh, ich glaube, dass, äh, wie du schon gesagt hast, lernt man im Handwerk äh, intensiv und ähm, ja, die Bürokratie im Handwerk äh, und auch gerade in solchen Situationen ist auch maximal schwierig, durften wir auch an vielen Stellen äh, kennenlernen, äh, dass es gar nicht so einfach ist, äh, für Geflüchtete ein guter Arbeitgeber zu sein, weil einem manchmal auch die Hände gebunden sind. Ja. Ähm, genau, aber... Äh, wir haben da sehr lösungsorientiert immer, immer einen guten Weg gefunden und äh, wie gesagt dann super froh, dass unser Team äh, in der Hinsicht gewachsen ist. Ja.
0: Sehr, 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 sehr äh, cool und sehr, sehr richtig. Marc, ich würde sagen, wir machen den Sack langsam zu. Gibt es da etwas, was du unbedingt okay. loswerden willst?
1: Ähm, Mensch zeitig weise, höchste Zeit ist Reise, Reise.
0: Ja, die Welt ähm, zu erkunden ist, glaube ich, eine ganz tolle. Idee. Und das hast du ja genau. sehr stark betrieben schon in deinem Leben.
1: Ja. Hilft auf jeden Fall viele Dinge auch äh, bei sich zu Hause und im Alltag äh, neu einzuordnen. Und äh, ja, wenn man, wenn man weiß, wie es woanders zugeht oder ja, die andere Kulturen ticken, dann ist ja. man äh, am Ende des Tages immer immer wieder gerne äh, zu Hause, gerade ja. gerade in Deutschland.
0: Ja. Marc, vielen Dank an dieser Stelle. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, lieber Jörn. Mir ja. auch, absolut. Wir bleiben in Kontakt sowieso und halten die Ohren steif, wie sich das gehört.
1: Absolut. Äh, komm gut ins backen. Äh, jetzt beginnt die heiße Zeit und äh, jetzt äh, sowieso vier, <lacht> früh, vier, vier Wochen Halligalli, so oder so.
0: Also morgen früh haben wir entschieden, morgen ist Sonntag, morgen früh haben wir entschieden, nochmal 100 Stollen zu backen, weil die gerade alle sind. Das passt okay. irgendwie... Jetzt kommt mein Meister extra morgen früh und ähm, ich will ein bisschen Video machen. Mal gucken. Also morgen wird auch ein spannender Tag. <lacht> das ist Bäckerei. Jetzt werden wir treffen
1: uns zum Stutenkeller machen, aber <lacht> genau. Das ist, das ist Bäckerei. Jeden Tag aufs Neue, auch sonntags morgens. So ist das. Sinne einen wunderbaren äh, Samstag wünsche ich dir, lieber Jürgen.
0: Alles klar, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Gute Zeit. Ciao, ciao.